0: un tipo de violencia o de abuso en nuestro día a día. Reivindicar, basta ya, basta ya de matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
1: El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia Machista y este año cae en plena polémica. Por los efectos de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Pero lo cierto es que también es la primera vez que coincide en España con una ley específica de violencia sexual sobre las mujeres, que a partir de ahora aumentará su protección. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, ¿qué cambia la ley del solo sí es sí? Para hablar de esto estoy con mi compañera Isabel Valdés, que es la corresponsal de género del país. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Iñu. Estos días se está hablando mucho de la Ley de Garantía Integral para la Libertad Sexual, que se llama popularmente eh, Ley del Solo Sí es Sí. Esta ley es el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad y está habiendo muchas controversias a su alrededor. Pero lo que quiero saber para que nos expliques todo esto es empezar desde el principio. ¿Cómo nace esta ley y por qué era necesaria?
0: El origen está en el caso de la manada, aquella agresión sexual en los Sanfermines de 2016. Cuando esto llega a la audiencia provincial en 2018, las primeras sentencias determinaron que era abuso y no violación aquello, aquello que ocurrió. El movimiento feminista se movilizó de una manera como no se había movilizado jamás para pedir a la justicia que no determinara que aquello era abuso. De hecho, casi toda la cartelería de aquellas manifestaciones y aquellas concentraciones era esto no es abuso, es violación. ¿Por qué hacía falta esta ley? Bueno, pues porque hacía falta un cambio de, de paradigma en el que el eje de la ley es el consentimiento y no la resistencia de la víctima.
1: Isa, explícame ese cambio, que es la clave del asunto, pasar de que el eje sea la resistencia de la víctima a que sea el consentimiento.
0: El cambio es absoluto, porque antes eh, lo que medía la diferencia entre abuso y agresión era cuánta resistencia hubiera opuesto la víctima a, a, esa, a ese abuso, a esa agresión. Antes el abuso y, y la agresión solo estaban diferenciadas dentro del Código Penal, por la fuerza o la intimidación que el agresor hubiera ejercido contra la víctima para cometer ese delito sexual. Esto era terriblemente perverso. En los delitos sexuales, sobre todo cuando se cometen dentro de la pareja, que también ocurren, lo más normal era que una mujer fuera sumisa. No hiciera nada. Por otra parte, hay una cuestión innata de respuesta de cualquier ser humano ante un peligro, que es... Eh, decidir qué hace en el momento en el que se encuentra para tener las mayores posibilidades de supervivencia y esto muchas veces eh, con un hombre que te está intentando agredir o te está agrediendo lo más eh, fácil para sobrevivir es no moverte. ¿Qué pasaba? Que sin esa fuerza y sin esa intimidación que el hombre tenía que ejercer, aquello quedaba como abuso. Fue justo lo que pasó con la manada. Ahora eso cambia totalmente y es solo el consentimiento libre, voluntario y claro de las mujeres lo que va a determinar si hubo o no hubo un delito sexual.
1: De ahí el hombre popular que, que tuvo, de que solo sí es sí. ¿no?
0: Efectivamente, sí. Solo un sí significa un sí. No sé si te acuerdas que al comienzo de las manifestaciones contra las primeras sentencias de la manada los carteles eran no es no. El sí es sí es una evolución del no es no. No es solo que una mujer tenga que decir que no. Es que solo tiene que haber una relación sexual si una mujer quiere.
1: Cuando se elimina la distinción entre abuso y agresión, eh, que todo es agresión, ¿en qué se refleja esa eliminación? ¿Cuáles son las consecuencias?
0: La primera y la más clara es que se ha eliminado el delito de abuso y ahora todo es agresión. Todo está tipificado bajo agresión. Y luego hay infinidad de otras cuestiones. Por ejemplo, se ha incorporado la sumisión química como un agravante específico. Eh, también eh, se ha tipificado como delito algo que antes no estaba, como el, como el acoso callejero que se llama, pero que puede no ser en la calle. Puede ser en el metro, puede ser en un bar, puede ser en, en cualquier lugar. Algo también que ha incluido de lo que no hablamos eh, nunca es que ha introducido la violencia sexual de forma específica como violencia machista, lo que significa que las víctimas de violencia sexual van a estar amparadas y van a tener los mismos derechos que hasta ahora tenían las víctimas de violencia machista. Y otra cuestión que me parece esencial en el mundo en el que vivimos hoy es cómo ha quedado recogida toda, toda la cuestión de la violencia digital. En esa unión que te decía antes de dos delitos, de que todo ahora es agresión y no hay diferencia con el abuso, eh, por ejemplo, el tipo básico de agresión sexual ha pasado de tener un máximo de cinco años a cuatro.
1: Bien, aquí es donde llegamos al, a, al centro de la controversia que tenemos ahora, ¿no? Porque, ¿cuál es el sentido de reducir las penas si lo que se pretende es proteger más a las mujeres?
0: Aquí hay una confusión que creo que es absolutamente normal eh, pero no tiene nada que ver la reducción de penas con la protección que se otorga a las mujeres y hay también algo conflictivo cuando tenemos que explicar y cuando tenemos que entender que aquí no se han rebajado penas aquí lo que ha ocurrido es que se han juntado dos delitos tú no puedes eh, como penalista unir dos delitos y dejar las horquillas digamos en las máximas del que antes tenía más una vez que tienes dos delitos que van desde cosas más leves a cosas más graves, tienes que ampliar esa horquilla para dar cabida a, a todo lo que ocurría antes y como te decía antes, otros delitos que no estaban recogidos y ahora sí se recogen. Hay una cuestión también aquí que eh, la cosa está dividida, no, no nos engañemos. Eh, hay muchas eh, expertas, expertos, penalistas que inciden en que más penas no significa más protección. Y luego todos estos penalistas también explican y es algo que viene moviéndose dentro del ámbito judicial que España es un país altamente punitivista, no solo con, comparado con el resto de Europa, sino también con sus propios delitos. Una violación, por ejemplo, se puede equiparar a un, a un homicidio. Eh, en esta cuestión de penas altísimas ya de por sí, desde el principio se avisó ...desde varios sectores que esta ley no pretendía ser punitivista. Sin embargo, esto en su momento y también ahora pues, ha recibido la crítica de, de algunos sectores feministas.
1: Me llama la atención lo que has dicho, que siendo una ley feminista... ...también ha traído críticas de, de sectores feministas. ¿Esto cómo es?
0: Este tema de, de las rebajas en las penas a los reos ya condenados y en prisión... ...es un tema hipersensible... Eh, es un tema delicadísimo de, de explicar porque no nos olvidemos que detrás de cada condena que se revisa hay una mujer que en algún momento sufrió una violación, un abuso, cuando estaba tipificado como abuso y es muy difícil. Eh, te recordaba antes cuáles eran ¿no? los carteles de, de la manada de, de aquel momento, en 2018, en la Audiencia Provincial de Navarra. En esos carteles, además del no, el no, venía Siempre, casi siempre, un no es abuso, es violación. Yo no recuerdo carteles que pidieran más años de condena.
1: Isa, has hablado ahora de que se están revisando las, algunas condenas, ¿no? Y esta es la madre del cordero del asunto, ¿no? ¿Cómo es la situación realmente?
0: Creo que no hay que eh, unir de alguna forma el riesgo que pueden sufrir las mujeres con estos cambios técnicos, digamos, en, en las horquillas penales y en las revisiones además es que las revisiones de las condenas de los reos eh, son inevitables porque son una garantía penal
1: y se si explícame por qué se, se ha creado ahora esta polémica con las revisiones de algunas sentencias porque algunos jueces han empezado a, a retocar condenas que ya estaban hechas y le quitan años a los condenados
0: bueno las revisiones a las condenas de los reos se producen siempre se han producido en el momento en que se hace una reforma del código penal cuando se reforma el Código Penal, el artículo 2.2 de ese Código Penal establece que si la nueva norma es beneficiosa para el caso del reo en cuestión, se revisará y se aplicará esa nueva norma. Y es algo que forma parte de nuestro Estado de Derecho y es una garantía de un Estado democrático. Y
1: entonces eso es lo que está pasando, ¿no? que algunos eh, reos han recurrido y el juez les da razón y les recorta un poco la condena que tenían.
0: Sí, eh, los abogados de los reos están pidiendo revisiones de esas condenas, están en su derecho. Eh, hasta ahora que se conozcan ha habido 11 rebajas y 6 ex excarcelaciones. Lo que no sabemos, por ejemplo, es cuántas se han solicitado, cuántos abogados han solicitado esas revisiones. Tampoco sabemos de todas las que se han solicitado cuántas se han revisado, como tampoco sabemos de todas las que se han revisado cuántas se han rechazado. Entonces, es una cuestión que, que estamos ahora mismo inmersos en ella, pero ten en cuenta que hay eh, miles de condenas por delitos sexuales eh, vigentes. Hay reos cumpliendo condenas, muchos.
1: Sí, lo que está pasando es que se están revisando a la baja algunas condenas, pero esto parece que era algo que a nadie se le ocurrió que, que podía pasar. ¿Se, se podía a, haber evitado esto?
0: Hay expertos que, que están diciendo que introduciendo una disposición transitoria en la ley, esto hubiera valido para acotar cómo se hace esa revisión. Una disposición transitoria es, por decirlo de una forma muy mundana, un parrafito que se pega al final de la ley y que dice cómo se ha de hacer esa revisión. Y luego hay otros expertos que están diciendo que, aunque ese parrafito no se haya metido en la ley, sí que existe ese parrafito en el Código Penal y que está vigente. Y es la disposición transitoria
1: quinta. Y entonces, ¿cómo saben los jueces cómo aplicar la ley? ¿A quién le corresponde ahora aclarar lo que hay que hacer?
0: Pues eh, al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a hacer eso que llamamos unificar criterio, y es dejar sentada una guía para cómo han de hacerse esas eh, revisiones a partir del momento en el que el Supremo se pronuncie.
1: Y la Fiscalía también estos días ha dicho algo.
0: Sí, de hecho se acogió a esta disposición transitoria quinta que, que te decía antes que está en el Código Penal y que está vigente. Eh, se opone a reducir las condenas a los agresores cuyos castigos estén dentro de la horquilla prevista actualmente la ley. Es decir, lo que ha dicho la Fiscalía es que esa disposición transitoria quinta está vigente, que puede servir y que cada caso tiene que ser analizado con sus circunstancias, de forma individual y sin hacerlo de forma automática.
1: Isa, esto que me has explicado hasta ahora es lo que está ocurriendo en, en el aspecto jurídico y legal, pero en la política también ha habido un lío tremendo. ¿no? Era la ley estrella del Ministerio de Igualdad, que ha recibido muchísimas críticas. También la ministra Irene Montero por, por atribuirlo a que es culpa de los jueces que son machistas. Y dentro del gobierno ha habido una, una, una fractura por este tema otra vez. ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación ahora en este momento?
0: Bueno, yo creo que ese debate se calmó bastante eh, la semana pasada cuando Pedro Sánchez desde Bali en la cumbre del G20 cortó toda posibilidad de, de que existiera ese debate y, y dijo que había que esperar a que se pronunciara la justicia y desde entonces todo el mundo dentro del gobierno de coalición está esperando a que se pronuncie la justicia. Si sí es cierto que el, digamos, el argumento de, desde el Ministerio de Igualdad se ha calmado un poco porque esa primera reacción eh, de justicia machista solo y únicamente justicia machista ha evolucionado digamos de alguna manera y ha ido hacia reconocer en los últimos días que obviamente no todos los jueces y juezas en este país son machistas y también eh, han virado de alguna forma a la defensa a la defensa de la ley a hablar de todas aquellas cuestiones de la ley que, que protegen a las mujeres es cierto que siguen enrocadas eh, de alguna forma en que las sentencias que se han revisado y que se han rebajado y las escarcelaciones responden a la justicia machista, pero yo sí te quiero hacer una apreciación que aquí es, cuando hablamos de números, no 11 rebajas y 6 escarcelaciones hasta ahora. Eh, bueno, aquí hablar a bulto es complicado porque, como ha dicho la Fiscalía y como también sienta un poco el sentido común que decía el otro día el penalista Manuel Cancio en, en una tribuna en el periódico, hay que ver cada caso y hay que revisar cada sentencia.
1: ¿Pero en el ministerio han admitido que se han equivocado en algo o no?
0: No, no ha habido ningún tipo de, de autocrítica. Ellas insisten en, en que la ley no tiene ninguna brecha, que no tiene ninguna laguna y de alguna forma que era voluntad del legislador eh, el acometer la, la nueva ley tal y como está.
1: Isa, para terminar, hemos hablado de la ley hasta ahora en sentido negativo por la polémica que ha suscitado, aunque se debe a los efectos eh, sobre sentencias de, del pasado ya dictadas. A partir de ahora... ¿La ley protegerá más a las mujeres?
0: Bueno, esta ley está hecha justamente para eso. Ahora ya ninguna mujer, nadie le podrá decir que no ha sido agredida, sino que han abusado de ella. Tendrá derechos que se le reconocen. Eh, hay un montón de delitos que las van a, que las van a para, amparar. Eh, mira, este viernes es 25 de noviembre. Es el día contra, contra la violencia machista, es el día internacional contra la violencia machista. Y España va a tener eh, por primera vez en su historia, por primera vez en su historia, una ley específica de, de violencia sexual contra las mujeres. Y todo el mundo en el ámbito eh, jurídico, y todo el mundo creo que en la política también, coincide que con todos los problemas eh, que haya podido traer esta semana esta ley, sea posiblemente la, la legislación más importante para proteger a las mujeres de la última década Gracias Isa A ti Íñigo
1: Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y José Juan Morales La grabación en estudios de Nicolás Chabertidis y el diseño de sonido de Camilo Iriarte la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.